Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Estamos ao vivo, dia 30 de setembro de 2020. Sejam bem-vindos a mais uma live da Nord Research. Eu sou o Ricardo Schwartz e temos hoje o privilégio de receber a Demil Varejo Farma, na figura do seu CFO, Marco Santos. Muito boa tarde, Marcos. Tudo bem com você? Boa tarde, Ricardo. Tudo certinho, graças a Deus. aí. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Hein? Imagina, é um privilégio. É, me acompanha do lado da Nova Research, meu caríssimo escudeiro César Trivelli. Como você está, César? Tudo bem, Ricardo. Boa tarde a todo mundo. Muito boa tarde a todo mundo. Boa tarde a todos que começam a chegar. Já deixo um alô especial para Paulo Henrique e Carlos Baiar. Baiar já é, é prata da casa entre espectadores e assinantes dos nossos produtos. Também para Eduardo Pereira e para todos que lentamente vão se juntando a nós nessa quarta-feira para conversar a respeito de Demil. Os assinantes do Nord Small Caps, especificamente, já estão bastante familiarizados, porque é longa a nossa história com Demil e, anteriormente, com Profarma, que é a empresa dentro da qual a Demil nasce. De qualquer maneira, é, acho que essa é uma oportunidade muito interessante de é, discutirmos de maneira mais, mais pormenorizada a tese, principalmente, Marcos, considerando que, enfim, né, passamos aí o período do, do IPO, o período da abertura de capital da companhia, e acho que surgem, é, eu acho que vocês têm uma história muito interessante, que agora surgem avenidas de crescimento muito importantes. É, eu queria, é, então, Marcos, que você começasse fazendo só uma breve apresentação da Demil para aqueles que, porventura, não conheçam tão bem. E, enquanto isso, já deixo o pedido ao pessoal que está acompanhando, aquele pedido de sempre, né? Deixar ali o seu like, compartilhar esse vídeo e nos ajudar a levar esse conteúdo para o maior número possível de pessoas. Marcos, a palavra está com você. Legal, obrigado, Ricardo. Sempre agradecer pela oportunidade de estar compartilhando um pouco da nossa história, né? A Ademir, acho que vale sempre bom lembrar, né? Você comentou um pouquinho, ela nasce dentro de um, de um grupo chamado Profarma, né? que nasceu como uma distribuidora regional, isso há quase 60 anos atrás, e, e foi crescendo através de, de aquisições, entrada em novos territórios, até se tornar o que é hoje a segunda maior distribuidora de, de medicamentos e itens né? de farmácia do Brasil. Né? É, nessa trajetória aí da Profarm, né, ela teve, teve um IPO em 2006, então acho que isso é uma, uma coisa importante compartilhar. Né? A Demil, por nascer dentro desse grupo, já nasceu desde o dia 1 com os mais altos níveis de, de governança, porque seu resultado era 100% é, integrado no resultado da Profarm, uma vez que a Demil era uma subsidiária integral da, da Profarm e essa que era listada em bolsa. É, nessa caminhada, né, pós-IPO, você teve uma, uma JV feita com a Mary Source Bernan, para quem não conhece, é uma gigante americana, a, a distribuidora de, de medicamentos de especialidade, número um do mundo, 
ela faturou no ano passado nada mais, nada menos que 160 bilhões de dólares, então... Uma empresinha. Uma empresa pequena, né? modesta, <risos> é, com sede nos Estados Unidos, né? o headquarters é, é americano, então a gente teve bastante bem acompanhado nessa empreitada, nessa JV que foi montada há cerca de oito anos atrás, né? E, e amadurecendo, amadurecimento a caminhada, né? De da Profarma é, e com o estudo e com o planejamento estratégico realizado aqui dentro, a gente observou que é uma tendência mundial de verticalização do setor, né? Ou seja, a união aí entre distribuição e o varejo em si. Então a gente, todo mundo viu aí passado, né, a, a Boots e a Alliance, né, são duas empresas com inglesas gigantescas, com presença mundial, né, é, que se alinharam, se, se uniram, é, você tinha a, a Lloyd e a Celeste na Alemanha que se uniram, é, para pegar um exemplo talvez mais próximo da gente, é, se for no Chile, a gente tem Santa a Cruz Verde e a Socofar, com o mesmo modelo. Então, a gente entendeu que era um modelo vencedor já no mundo, é, a gente não via muitos players fazendo isso aqui no Brasil, e aí foi tomada essa, essa decisão. Como é que a gente organizou isso? Através de aquisições. Então, lá em 2013, é, se criou o grupo Demil, Demil Varejo Farm, como é conhecido né, até hoje, e a primeira empreitada foi realmente a, a aquisição das duas bandeiras Drogas Mil e Farmalife, né, que tinham presença, tem né, presença bastante forte aqui no estado do Rio de Janeiro, especialmente na, na capital. É, depois disso, é, a gente viveu e concluiu em 2015 a aquisição da Rede Tamoio, uma presença maior na na Baixada Fluminense, né, de novo dentro do estado do Rio de Janeiro, e que e, e por fim, no final de 2016, a aquisição da Rede Rosário, né, igreja da, da BR Farma, com um conhecimento de marca enorme em Brasília e no Centro-Oeste como um todo. Né? E aí, com isso, a gente criou aí um, um portfólio de marcas que eu acho que é um dos principais diferenciais que, que a Denil hoje tem para oferecer. Né? Então, são marcas que têm, suas bandeiras têm entre 50 e 70 anos de história nos mercados onde atuam. Então, isso faz com que tenham, sejam top of mind nas suas regiões, né? sejam muito conhecidas, apelem muito para a lembrança. Isso, obviamente, naturalmente aponta para um, uma intensidade de fluxo. É, e com expertises que, que se complementam e a gente aprendeu a pilotar isso aí com o tempo, né? Então, a Tamoio com, com uma visão é, e uma pegada bem popular, então aquilo ali foi um, um modelo realmente, acho que uma joia que a gente tem dentro de casa e que a gente soube com o tempo, soube entender e com o tempo aperfeiçoar né, e vídeo os resultados que ela que ela traz para gente atualmente né, a capacidade de operar em, em com público 
é, mais premium, que a Pharma Life também trouxe para a gente, então ela tem um posicionamento para um público AAA, realmente em, em locais né, de, de ticket, né, que geram um ticket mais alto, com um mix aí de higiene e beleza mais elevado. Então, com isso, com esse portfólio de marcas, né, a gente conseguiu, acho que, abarcar é, um maior número de, de perfis de consumidor e, consequentemente, de número de consumidores nas regiões onde a gente atua. Então, a gente acredita muito na história de que, ou não acredita na história de que one size fits all, né? você não tem uma, uma solução única para o seu consumidor, então, a gente tem, com essas bandeiras, com os aprendizados que a gente teve, é, realmente soluções para clusters, para grupos de consumidores nas diferentes regiões que, que a gente atua. O Marcos, a nossa história foi coroada né, recentemente o, o, o nosso IPO, estamos falando de, de agosto agora, né, 10 de agosto, que inicia para a gente também uma nova etapa dentro da dentro da Demil. É... Fala, César. É, desculpa interromper, mas antes da gente passar para a parte efetivamente da, 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 dos pormenores da Demil, acho que até para responder uma pergunta que apareceu no chat, é, esse movimento que você comentou de consolidação vertical, né, onde as distribuidoras acabam é, entrando no mercado de varejo também, aconteceu no mundo inteiro. Por que que isso, na visão de vocês, é benéfico tanto para a Farma e principalmente para a Demil? Né? O, que, o que que gera de valor é, nessa 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 combinação das, das duas operações? Essa é uma é uma ótima pergunta porque é, não às vezes não é claro e evidente né para muita gente, especialmente para quem não é do setor. É, tem algumas vantagens muito importantes aqui que realmente são vantagens competitivas para a gente. Uma delas é o incremento do poder de negociação que a gente ganha. A gente tem a soma de uma rede, hoje conta né, com aproximadamente 200 lojas, mais todo o volume da segunda maior distribuidora de medicamentos e, e itens é, de farmácia do Brasil. Então, isso faz com que a gente tenha essa distribuidora, que é muito forte em algumas categorias, como né, é, RX e genéricos, e o varejo farma, que é muito forte na parte de HD, acaba complementando também esse portfólio e fica uma relação ganha-ganha em termos de poder de negociação com a indústria. Né? Quando a gente soma as duas, é, as duas entidades, a gente passa a ser um dos maiores, posso falar sem medo de errar, que a gente está entre os cinco maiores compradores aí da, da, da indústria do Brasil hoje. Né? Deixa só eu fazer um, uma tradução aqui para o pessoal que está assistindo. É, RX, é, é, a gente pode traduzir como é, medicamentos prescritos, né, com receita, é, HB são itens de higiene e beleza e genéricos, obviamente, são, são os medicamentos genéricos que todo mundo conhece. Perfeito, César. <risos> Perfeito. 
Então, como a gente tem esse poder de negociação, você consegue preços mais baratos e isso, obviamente, é, é repassado para o consumidor. Então, já ficou uma super vantagem. Né? Você consegue repassar para o consumidor, você consegue atingir um, uma margem bruta melhor também, porque seu custo é menor. Né? É, além disso, é, todo varejista... O, 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 pelo menos quando a gente fala, o, o varejo pequeno, né, a farmácia independente, o estoque dele está ali dentro da loja, né, e é abastecido dia a dia. Quando você vai para um, patamares maiores, que são redes, pequenas redes, redes médias ou grandes redes, né, então é o grupo onde a gente está, então os principais é, associados da Abrafarm, ali você começa a ter a necessidade de ter um, uma espécie de CD. Né? Você, precisa, você não consegue deixar tudo na loja para garantir o um nível de, de serviço. Como a gente, como a Demil é, um, é visto como um cliente mais da Profarma, a Demil não tem necessidade de constituir um CD. Né? O estoque fica dentro da distribuidora, dado que no acordo que, que existe de fornecimento, eu já, a, a Profarma já atende as lojas todo dia, então garante um nível de serviço elevado, né? a loja não tem, com isso não sofre stockout, não sofre rupturas, então não tem impacto sobre, sobre as vendas, e eu não carrego para a Demil esse capital de giro, né? que seria esse estoque adicional. Isso fica dentro da Profarma, assim como a Profarma já faz com todos os seus clientes. A Profarma tem mais de, atende mais de 40 mil clientes por mês, aí, né? muitos clientes pequenos, e ela atende dia a dia exatamente como faz com a Demil, né? Então, com isso, o que, que acontece? Eu, quando eu vejo o projeto crescimento da Demil, eu não tenho que pensar num CAPEX para montar um CD. Não preciso. Isso fica sinergizado dentro do incremento de volume do negócio da distribuição da Profarma. Não fica, não, não é um, um tema da Demil. Ao passo que grandes varejistas, né, a gente vê aí algumas notícias, é, a própria Raia soltou né, para montar o CD de Guarulhos, um CD novo, gastou um pouco mais de 100 milhões de reais. É, a gente não vai ter, não tem essa necessidade, não tem esse dispêndio. Né? Isso é um tema da Profarma, não é da Demil. Então, eu não tenho necessidade de CAPEX, é, com CD, eu consigo é, sempre estar vislumbrando preço, por poder de barganha, preço melhor consumidor, combinado com uma margem é, mais adequada e superior, e por fim, um capital de giro mais leve, dado que eu não carrego esse estoque adicional tampouco. Né? Legal. Então, que essas são as três grandes vantagens desse, desse, desse modelo esse modelo da, da verticalização, viu, Sérgio? Tá. Marcos, bem... pegando, pegando carona, Marcos, na, nessa, nessa colocação final que você fez, a respeito das oportunidades que esse modelo integrado acaba trazendo, no que diz respeito a uma menor necessidade de investimento e, consequentemente, um potencial de melhor retorno sobre capital investido, porque o capital investido é menor, você tem uma necessidade menor de capital de giro e você tem uma necessidade menor de investimento em ativo fixo para suportar a operação. Você estava no começo fazendo lá algumas comparações né, com movimentos de varejistas de medicamento em outros países. Você falou no Chile e, na verdade, eu me transportei, né, porque o Chile foi a última viagem que eu consegui fazer antes da quarentena. 
E veio na minha cabeça uma imagem que eu queria aproveitar para entender um pouco mais a questão do posicionamento de marcas. Você tem basicamente drogas New Pharma Life é, posicionadas como marcas para atendimento premium. É, e aí você vai ter Tamoio e Rosário pegando públicos um pouco mais populares é, e, consequentemente, oferecendo um nível de serviço bastante diferente. Eu queria, com relação a isso, é, fazer para você duas perguntas. A primeira delas é exatamente o que me fez lembrar do Chile. Quando a gente anda por Santiago, especificamente, a gente vê muitas lojas das farmácias do Dr. Simi, que o slogan é, na minha opinião, um dos melhores slogans que já foi feito para farmácia em, todo, em todos os tempos, que basicamente é lo mesmo, pero mais barato. Né? É uma brincadeira, evidentemente, com a questão que quando você vai para é, extratos mais populares, né? quando você está é, atendendo o cliente ali classe C, classe D, é, você tem uma competição muito feroz a respeito de preço. Eu queria entender de vocês, se no entendimento de vocês, é, essa estrutura integrada com a distribuição coloca vocês em uma posição privilegiada para disputar preço nas marcas de combate. E, por outro lado, é, eu queria que você compartilhasse um pouco com o público quais são as principais diferenças exatamente de você trabalhar com classe C e B contra você trabalhar com A e B. O que, que isso muda em termos de loja, o que, que muda em termos de atmosfera de loja, em sortimento, em mix, enfim. Tá, legal. É, a gente, na verdade, Ricardo, a gente tem uma matriz aqui, que são as bandeiras, as quatro bandeiras, né? E, e o posicionamento de loja. Nossos posicionamentos, eles são três, né? É o popular, é o padrão que a gente ama e o premium. Né? E por que, que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter, a gente pode ter, pela nossa experiência comprovado já, a gente pode ter uma bandeira ocupando dois desses clusters. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho, eu tenho por exemplo, é, uma Drogas Mil e Rosário, que são essencialmente padrão, por terem um conhecimento de notório de marca muito grande em outras regiões, em algumas regiões mais populares, eu sou capaz hoje, e, e tive bons resultados, abrindo com a bandeira Drogas Mil, que é conhecido, mas com um modelo popular. Eu fiz isso no Calçadão de Caxias, por exemplo. A Tamoio ela é essencialmente popular, mas ela é tão conhecida é, na Baixada em Niterói que a gente tem Tamoio ali em Niterói, em Icaraí, que é um bairro nobre de Niterói, com um, com um cluster de padrão e não num formato essencialmente popular. né? A única que que a gente tem realmente que é essa é a nossa premium ali, que é só premium, seria a Pharma Life, que ela realmente está ali só nesse nicho. Mas a gente consegue, pela bandeira, ocupar dois níveis e fazer essa combinação. Aí vem a sua a sua pergunta, né? o que, que diferencia um modelo do outro, né? o popular, é, do padrão e, e do premium. É. É, existe toda uma comunicação com relação à promoção e preço. Assim, nesse ponto você está tá certíssimo. Então, quando a gente fala de popular, a gente tem que ter, é, o consumidor tem que ter a percepção de que ali dentro tem oportunidades para ele. Então, Toda a, toda a loja ela, ela vai estar uma comunicação de 
é, redução de preço, preço mais baixo, aquele famoso depor, né? de 9,90 por 7,90. Essa comunicação toda tem para essa percepção já, já acontecer. É, a gente faz um, uma exposição que eu não vi em nenhuma outra rede de farmácia. Ela, ela se assemelha, no máximo, a algo que a gente vê, às vezes, nas lojas americanas, alguma coisa assim. Né? A gente faz uns empilhamentos de alguns itens né? e ali coloca essa promoção. Então, isso também... Quando a gente vê os empilhamentos dessas mercadorias, né, que parece um pallet que acabou de chegar e que dá aquela sensação de que vai acabar rápido, e, e é impressionante, a pilha realmente você vê ela sumindo é, com o passar das horas, sabe? É, a parte do caixa também, né, você faz toda um, uma espécie de, de, de exposição é, enquanto a pessoa está tá ali esperando tudo isso, e com essa comunicação sempre, tudo isso impulsiona é, esse consumidor a estar, tá, um, entrando, é, dois, fazendo essa compra promocionada. A gente, no, no modelo, especialmente no modelo popular, a gente faz uma abertura de loja também bem diferente. Então, e aí eu vou, vou trazer um pouco do, do pré-pandemia, né? Uma, uma abertura de loja nossa, para citar essa de do calçadão de, de Caxias, do modelo popular, a gente coloca, é, tem anão na porta, tem um sujeito na perna na, na de pau, tem o rapaz no microfone, a gente distribui, ó, aqui, você comprando algum item, você ganha um voucher de 20 reais para as primeiras 20 pessoas, né? Isso vai formando fila na porta antes da gente abrir o negócio. É, tem o carrinho da pipoca... Tem o, o nosso mascote lá, fantasiado, distraindo as crianças. É, já teve... É praticamente um circo na porta da loja para inauguração. Cara, é, é um, é um vucu-vucu. É um vucu-vucu <risos> que para o calçadão e é impressionante que as pessoas param lá e, 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 e querem assistir e conversam com você e isso dá uma notoriedade enorme. E isso, dentro do modelo popular... O que, que isso traz para a gente? Traz um, um amadurecimento né, da, da curva de, de, de vendas bem mais acelerado que são os modelos tradicionais que, que a gente costumava acompanhar. Né? É, e acho que eu posso trazer mais um elemento também que, que eu acho que é, é um super diferencial dentro desse, do modelo popular. E mais do que do modelo popular, eu acho que é uma tecnologia que a gente incorporou com o passar do tempo que tem a ver com a gestão de categorias, né? Então, hoje eu tenho algumas é, marcas de capilar, né? Estou falando de, de, de shampoo, de tratamento capilar ou, ou de fralda que conversam muito é, com o público popular e menos... É, com, 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 outros, com outros consumidores. Então, obviamente, eu, eu levo isso somente para esse cluster de loja. Né? É, não adianta eu, eu querer vender uma fralda Plumpers a, a 109 reais, é, ainda que né, o custo unitário está ótimo o preço, mas é um negócio uhum. porque eu não vou ter um ticket, eu, eu vou ter muito vou ter pouquíssimas pessoas dispostas a, numa compra, gastar 100 reais. 
Então, eu tenho que com, vou com marcas mais baratas, onde né, com um pacote de fralda que custa R$18,90, R$19,90, que cabe no bolso daquela pessoa. Isso tudo é, é, é a ciência que, que a gente aprendeu e já, e já incorporou. Né? Marcos, é, aproveitando esse, esse, esse ponto, né, juntando com, com a pergunta do Ricardo, que é a diferenciação de estratégias, é, para quem já acompanhava ali a, a Denil dentro da Profarma e toda a história da, das aquisições e dos aprendizados, né, acho que vale contar um pouquinho é, como foi o, o, a evolução da, da rede da Denil e principalmente agora, antes do IPO, né, nos últimos uh, dois anos, um ano e meio, todo o trabalho interno que vocês fizeram no sentido de entender a, a, o público, é, redirecionar é, as linhas de produto para as micro-regiões, analisar as micro-regiões e como isso melhorou né, o resultado da, da Demil, é, principalmente no, no quesito de, de vendas por loja é, ao longo dos últimos trimestres. É, foi, foi um trabalho hercúleo, posso te falar, César. É... Você imagina que qualquer aquisição né, que, que, por consequência, te traz uma necessidade de integração, integração de verdade, né? não, é só, não é só aquela coisa societária é, formal. Né? Quando digo integração, é você tem que integrar pessoas, você tem que integrar o back-office, você tem sistemas diferentes, tem que começar a converter para uma linguagem única. Uh, a gente veio de aquisições e a gente chegou a ter 13 sistemas diferentes é, nesse primeiro momento, né, nesse estágio zero de quando foi o momento de aquisição. Então, você colocar tudo isso de pé e converter, assim, é, 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 um, é um caminho que, que não é fácil, mas que é, já há mais de um ano a gente completou, né? a gente já tem todo o back-office dentro do, do SAP, né? é, a gente tem uma frente de loja única, independente da, da bandeira que você esteja trabalhando, então todos os grandes sistemas, eu diria, os, os backbones aí, né, necessários de, de TI, eles já, já rodam numa plataforma, uma plataforma única, né? É, e sem isso teria sido impossível a gente entender, entender o que, que a gente precisava estar tá, é, ajustando para contribuir com uma performance melhor das lojas. Né? Então, é uma frente de loja melhor, mais rápida, né? é, sistemas é, confiáveis, tudo isso, obviamente, vai, vai contribuindo com a melhor experiência do, do consumidor e ele ele vai voltando à loja. Por que, que eu uso a palavra voltando à loja? A gente, é, a exceção da Tamoio, né? mas quando a gente fala de drogas mil, quando a gente fala de, de Rosário, a gente são aquisições de empresas que necessitaram um turnaround. Né? É, a gente, eram, eram, foram empresas que estavam numa situação financeira, econômica, é, bastante complicada. Então, a gente teve que injetar muito capital, a gente teve que botar estoque na loja primeiro, a gente teve que cuidar das pessoas para que não evadissem, né? é, a gente teve que voltar 
é, é, um revamp aí de, de treinamento, porque né, algumas pessoas, alguns dos talentos já tinham saído, então você recompor essa, essa, essa base de loja, garantir que né, todas as lojas têm farmacêutico, assim, é, praticamente todas as frentes que você pensa na hora de montar uma loja, elas tiveram que ser revisitadas aí e, e exigiram bastante energia da, da nossa parte. E no final das contas, é, a gente não consegue atribuir a uma coisa só né? essa performance. Acho que o varejo, o varejo no final das contas, ele é a soma de, de todos esses, esses itens aí e, e, e é no final disso aí que, que a gente vai vai estar premiando essa, essa experiência do consumidor e ele, por sua vez, retribui é, voltando, voltando à nossa loja. Né? Mas Com ainda certeza. tem o que fazer, César. Sim, sim, sempre, sempre há, mas acho que é interessante né, colocar para o pessoal que está vendo a gente que foi um trabalho bem grande e que ao longo dos últimos anos o resultado da Demil é, especificamente melhorou bastante, né? tanto do ponto de vista de, de receita quanto, quanto operacional mesmo. É, hoje, se a gente comparar, né, o, o, o pegando ali até 2019, quer dizer, a gente já tem uma... A gente já em 2019 entregou uma venda média à loja é, ligeiramente superior à média da Abrafarma. Eu acho que esse é o, é, é o grande... É, é um motivo de orgulho para a gente. Né? Quando, quando a gente olha... A gente quase que triplicou a venda média da bandeira Rosário quando eu comparo as vendas do primeiro mês de aquisição com o que a gente tem hoje. E, e, e mais que dobrou drogas mil. Então, realmente, é, é um motivo de, de orgulho interno nosso aqui. E mostra carona, Pegando carona nessa sua colocação, Marcos, é, e só para dar um pouco de contexto para quem está nos acompanhando e talvez não esteja tão familiarizado, é... Vocês são, na verdade, uma história de a, a aquisição né, de redes e esforços para integrar essas redes. E, como você mesmo colocou, é, isso se traduziu em um esforço muito grande por conta das operações que realmente ensejavam o esforço de turnaround. Né? Ou seja, você, você, vocês compraram algumas vocês compraram algumas operações extremamente complicadas, é, tentando construir uma rede, basicamente, por meio de aquisições, que foi, em grande medida, a história da Brasil Pharma, que, inclusive, é uma empresa da qual vocês adquiriram rede, e que deu muito errado, né? Exatamente por isso eu quero fazer um paralelo. É, vocês, obviamente estão aqui, né? vocês é, conseguiram sair disso tudo muito melhor do que, do que, por, exemplo, do que por exemplo, a Brasil Farma, é, mas isso veio às custas realmente de um esforço muito grande, né? vocês fecharam bastante loja, é, levaram aí alguns anos para conseguir equilibrar a operação, é, trazer a operação de volta para a rentabilidade. Pergunta que eu quero fazer, que eu quero fazer para você é qual é que é a visão para frente? É, a cabeça de vocês hoje ela está mais voltada a fazer expansão orgânica, ou seja, vamos abrir lojas próprias. É, vocês pensam na possibilidade de expansão mediante aquisições novamente? Que é uma pergunta relevante, principalmente em um momento no qual você tem outras empresas do setor, algumas que, inclusive, acessaram o mercado de capitais muito recentemente, 
capitalizadas, você tem é, algumas redes em algumas regiões-chave do país que ganharam alguma musculatura ao longo dos anos, mas que talvez ainda sejam para alguns players potenciais alvos de aquisição, e vocês têm do lado de vocês, enfim, uma operação que vocês levaram bastante tempo para conseguir fazer o ajuste fino, né? evidentemente ainda tem bastante coisa para fazer, mas acho que ah, o pior definitivamente já ficou para trás, né? é, mas a questão é, qual é a cabeça de vocês de como crescer daqui para frente, principalmente considerando que vocês estão inseridos em um ambiente competitivo de outros players é, com um apetite muito grande de expansão e capitalizados. Legal. Acho que vou começar pelo nosso ponto de partida, que é onde a gente está hoje. Né? hoje. Hoje a gente realmente tem uma, uma plataforma de varejo farmacêutico. Né? É, já citei aí vários elementos né, que a gente construiu ao longo dos anos, e, e aí eu até me permito fazer um parênteses, tendo, tendo conhecido um pouco da, é, da BR Pharma, né? Assim, é, tem um relato de que né, se construiu um CSC, mas você tinha um corredor, uma mesa, onde estava a contabilidade é, do pessoal que era da Rosário, ao mesmo, é, outro corredor, que era o, o time de contabilidade que fazia Santana, outro corredor, quer dizer, não teve ali, acho que faltou essa construção que a gente fez aqui. Até porque, acho que estava muito liderado aí por, por pessoal que é, é muito bom na área, né, em bancos e tal, mas não de varejo efetivamente. E acho que esse é um outro diferencial que a gente conseguiu, a gente aprendeu com o tempo aqui, que foi de ter realmente um, um time com experiência de varejo hoje dentro, em, ocupando as, as principais posições aqui na, na Demil. Isso faz muita, muita diferença, né? Ao passo que lá você tinha cada dono ainda ligado, mas sem poder de comando. Então, eu acho que gerou um pouco de, de temas de, de governança até para tomar as ações corretivas que no varejo, se você não corrigir rápido, é, aquilo ali, o, o buraco aumenta muito rápido e te draga. É. para frente, agora que a gente já tem essa plataforma funcionando, as pessoas certas, né, o que, que a gente vislumbra? Um, é, antes de sair para o mercado, né, da gente lançar a nossa, a nossa oferta, né, com, que combinou com a IPO, a gente contratou um estudo com uma consultoria especializada, que é a Cozin, já para a gente ver todo o potencial de crescimento que a gente tinha nas regiões onde a gente atua onde as nossas bandeiras já são conhecidas. Esse é o primeiro critério bastante importante. E a gente viu que a gente tem um potencial enorme, mas enorme ainda não explorado, especialmente nas áreas populares de carne. Tá? Isso faz, dá para a gente o, o conforto de que a gente vai, e esse é o nosso plano, mais que dobrar de tamanho nos próximos cinco anos. Que a gente já localizou essas regiões, a gente já viu os, com que modelo a gente vai entrar, a gente já criou nossa matriz interna com, né, com toda uma metodologia que a cozinha aportou para a gente, de qual bandeira aplicar, então, bandeira e modelo, e, e aí, com isso, a gente tem essa certeza. Quando a gente fala da capitalização dos concorrentes, é obviamente que a gente fica super atento, né, mas o que a gente tem escutado aí, 
do mercado, nas próprias é, apresentações que a gente tem visto, acho que né, os grandes vão estão focando muito ainda no Nordeste, que é uma área onde a gente não tem atuação. Então, é, a gente escuta alguma briga lá no Sul também, importante, né? Rio Grande do Sul, Paraná, é, nesses estados especialmente. Então, a gente não está vendo dessas, desses grandes players né? é, nenhuma investida mais forte no estado do Rio de Janeiro é, ou em Brasília e Centro-Oeste, que é onde estão as nossas marcas. Isso, por enquanto, né? é o que a gente tem ouvido. Então, a gente também aproveita a nossa... Né, agora que a gente está com uma, uma estrutura de capital muito mais favorável, a estar né, acelerando a, o nosso crescimento. E aí que me leva a sua, a sua outra indagação, né? é, você vê aquisições para frente, então. a, gente, a gente hoje, nosso foco, prioridade, Ricardo, é realmente fazer uma expansão orgânica, dado que a gente já tem esse estudo na mão, a gente, a gente já tem é, contratado mais de 15 pontos que a gente está é, colocando de pé, que a gente vai estar tá abrindo aqui, né, entre, entre, o, entre o quarto e o, e o, e o primeiro tri do ano que vem, então já vai ter essa, essa entrega de loja, que é o nosso projeto de expansão que estava, né, recém saiu do forno com, com o estudo da consultoria que a gente fez e, obviamente, já está em, em execução. Então, essa, essa vai ser a nossa principal alavanca de crescimento e onde a gente está apostando todas as nossas fichas. É, a, gente, a gente sabe o sofrido que é fazer a aquisição de uma empresa que, que necessita um turnaround. Então, por que, que eu estou falando disso? Né? Eu acho que é, não é para agora, mas não sei, talvez daqui a três, quatro anos, né, onde a gente já tenha... É, ocupado as posições e os locais onde a gente já vislumbrou e mapeou. E aí a gente tem uma oportunidade de ir para um, uma outra região, talvez um outro estado. É, o que a gente aprendeu e o que a gente acredita é que é muito, muito mais fácil, e aí a gente falando de, de, de custo de aquisição de cliente, né? É, é muito mais fácil eu entrar nessa nova região com uma bandeira já conhecida. Aí, talvez, é, 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 é o caso onde faria sentido fazer uma pequena aquisição, né? a gente sempre fala de nada muito grande, que é também para não ser nada tão trabalhoso, né? mas a gente entra, porque a gente já sabe fazer expansão, a gente já conhece os modelos, então, tendo uma bandeira que funciona, que, que tenha 10, 15, 20 lojas, pode ser uma plataforma inicial para a gente iniciar um, né, começar um novo processo de expansão num novo estado, numa nova região. Mas, de novo, Ô, é a nossa prioridade, tá? Isso mais... mais uma opcionalidade. É. Vou emendar uma... Para a gente explorar, vamos aproveitar. Uma pergunta que o Thiago fez aqui no chat, é que é mais ou menos qual a representatividade das lojas de mil, é, de todas as bandeiras, obviamente, no Rio e fora do Rio, é, mais ou menos, né, no centro-oeste, então quantas lojas, o percentual de lojas, e também se, acho que vale a pena comentar da, da estrutura atual das lojas, e o que vocês têm em mente, que é a exposição a, 
a calçadão e, e, e enfim, rua é, versus shopping. Né? Acho que é interessante falar um pouco da onde que vocês estão vendo a expansão vir é, nos próximos anos. Né? Ah, legal. Olha, hoje... 60%, mais ou menos 60% das nossas lojas estão dentro do estado do Rio de Janeiro, 40% ali Brasília e Centro-Oeste, uma concentração bastante forte em, em Brasília. Tá? É, quando a gente fala de, de é, crescimento, né, de, das, das oportunidades, é, realmente o que, o que do mapeamento que a gente fez eu poderia te falar sem medo de errar que é, 70, 75% das, das aberturas que, que a gente está pretendendo fazer César, vão ser no formato popular né? e aí, e isso acho que é um dado bastante importante que, que vale a pena compartilhar também né? o, o formato popular que a gente experimenta aqui ele tem um, um faturamento médio loja que gira em, em torno de 20%, aí 20% a 30% superior ao que é a venda média da DMIL, né? porque eu tenho um tráfego, apesar de ter um ticket é, mais baixo, eu tenho um tráfego bastante superior, o que acarreta a gente nesse entre 20% e 30% de venda média loja do modelo popular, né? superior ao que eu tenho na rede DMIL. É... Eu costumo encontrar um, um custo de, de ocupação, né, de, de aluguel especificamente, mais baixo do que eu tenho nos outros canais, é, né, nas outras localidades. Hoje a gente tem, tem loja, na média, aí, isso pesa né, entre 3% e 4%. É, tenho lojas, aberturas recentes que a gente fez que o peso do aluguel era menos de 2% do faturamento da loja. Né? Então, com, e eu tenho também um mix de produtos ali auxiliado para um peso maior de, de genéricos, né? é, em, em alguma medida, que com essa combinação, nesse modelo popular, eu tenho minhas lojas alcançando uma margem de contribuição é, acima de 10%. Então, quando eu falo que eu vou abrir né, 70% ou 3 quartos de minhas aberturas vão ser nesse modelo, a expectativa que a gente tem, ou melhor dito, né, o que a gente realmente pode esperar é que a minha venda média, né, o faturamento médio por loja da D1000 como um todo vá subir, e que a minha margem, pela margem de contribuição superior dessa loja, minha margem de contribuição loja vai também aumentar. E, por fim, né, o corporativo que a gente tem, que com parte do nosso back-office, né, que é um CSC entre D1000 e, e, e Profarma, com corpo de executivos que a gente já tem montado, que já está pronto para o futuro, eu não posso esperar outra coisa, senão a diluição do, do DNA corporativo da Demil Varejo Farm. Né? Hoje ele pesa em torno de 4,5%, né? e, e a gente viu, até por benchmark, né? outras grandes do setor, quando tinham 200 lojas, tinham corporativo que pesavam nessa faixa também, e depois que ultrapassam, um, um número de 400 lojas, né? quando a rede ultrapassa esse número, 
a gente vê que o corporativo passa a pesar algo entre 2% e 2,5%. Então, com o um crescimento, com uma expansão baseado no modelo de loja popular, né? é, com a diluição do meu, do meu corpo, que vai me levar então, a margem de contribuição loja é, melhores, com a diluição do DNA corporativo, é, a gente vai conseguir aí buscar uma margem ebítida bastante mais importante no futuro, no futuro advindo essencialmente dessa, dessa expansão. Né? E isso que está no nosso modelo de negócio e é assim que a gente quer premiar os investidores. Legal. Aproveitando que a gente entrou na parte financeira e você como CFO tem, tem muita propriedade para falar sobre isso, é, uma parte dos recursos que foram captados no IPO uh, vão ser destinados a pagamento de dívida. né? A Demil, assim, bem como a Profarma, tinha assim uma alavancagem financeira é, meio no limite, digamos. né? Vinha diminuindo pelo crescimento de EBITDA mas não necessariamente pela redução nominal de dívida. Né? E acho que isso muda com a, com a capitalização que vocês fizeram. É, como, como que está na, na cabeça de vocês é, essa questão de dívida, de amortização, de, enfim, tudo isso tende a ter, é, assim, olhando para frente, né? se você tem vendas médias maiores, se você tem uma diluição de custos fixos, se você tem um EBITDA melhor, e você tem menos despesas financeiras com juros, é, em teoria você tende a apresentar um lucro líquido e, e, e assim um resultado para o acionista maior do que o que você tem hoje. Combinação das duas coisas, operacionais e financeiras. É, esse ponto é, é, muito, é, é, é muito bacana, faz parte, eu acho, que da beleza do case da, da Demil. É... Você tem razão, a gente está tirando, a gente vinha carregando uma mochila pesada, né? O nosso, o nosso nível de, de endividamento era, era para usar o português correto, era bastante alto, sim. Né? É, a gente, tanto que 50% do, do, do que a gente, do, dos recursos, a gente está voltando efetivamente para para a melhoria da, da nossa estrutura de capital, ou seja, eu vou matar dívida efetivamente. A gente, vocês vão, vocês vão ver, né? Quando eu olhar a minha a minha dívida, minha dívida bruta, ela já vai reduzir né, no final desse terceiro tri verso anterior em 100 milhões de reais. Então isso já gera um impacto bastante positivo no resultado financeiro. É, ela vai continuar caindo de maneira forte aí no, no próximo tri em 2021. Né, que vai culminar a gente conseguir enxergar um resultado financeiro positivo ao invés de negativo. Isso aí tem que gerar um delta de 20 milhões para acionista no final do ano, quando a gente comparar com anos anteriores, César. Então, é uma alavanca é, bastante importante do ponto de vista do, do investidor. Aproveitando essa, essa, esse gancho, Marcos, né? pulando do financeiro para o operacional, eu queria trazer uma pergunta do Dalmon e usar ela como, como gancho para um ponto que eu acho que é muito importante quando a gente para para pensar no que, que é potencial geração de valor da companhia no longo prazo. O Dalmon pergunta do GNA do especificamente, né? ou é, basicamente por que, que é, as, as, as despesas gerais e administrativas 
cresceram nos últimos tempos em representatividade em relação à receita. E aí eu aproveito e já emendo com, a, com você. É... A expansão da rede de lojas de vocês, ou seja, é, do, a, a expansão do, das unidades geradoras de receita são a grande oportunidade exatamente de você aumentar a sua margem de dar mediante diluição das despesas operacionais. É, em, que, em que velocidade, em que nível, do tipo, é, vocês enxergam isso como uma alavanca de geração de valor significativo para a companhia é, daqui para frente? E é, o que, que vocês enxergam? Como que é o ciclo de abertura de lojas? Né? Vocês, é, você, você mencionou... É, um pouco mais cedo, a intenção de vocês de dobrar a rede de lojas. É, considerando a velocidade que essas coisas acontecem, em que prazo esse é um objetivo execuível? Olha, no nosso, no nosso, no nosso plano de, de longo prazo, a gente vai mais que dobrar o número de lojas no horizonte de, de cinco anos. Tá? É, e isso, como eu falei, já dentro de um de localizações mapeadas, é uma coisa bastante estruturada que, que a gente montou. Não é só... Não é um sonho, né? E é algo que a gente, que a execução também já começou. A gente está... Vocês vão ver agora, tri a tri, é, o número de lojas só aumentando na DB. o Com relação ao peso do DNA, é... Se você olhar, talvez o, ele esteja se referindo mais ao resultado do segundo trimestre, que foi onde a gente realmente teve um pico do peso do DNA é, versus a receita, porque chegou a bater 5,1%, aqui falando de memória. É, mas eu queria lembrar que a gente reduziu o DNA corporativo em 20%. Né? O que aconteceu é que eu tive lojas de shopping fechadas praticamente o trimestre inteiro, que, que pesaram, né, pesam 18% da minha, da minha base total, é, mais uma série de restrições de fluxo de vários calçadões, várias lojas de rua, e isso fez com que a minha receita é, se reduzisse em mais do que os 20% de redução do DNA, por consequência matemática, esse percentual subiu. É, isso não é uma tendência, pelo contrário, um por uma série de motivos, né? Um dos motivos é que nosso faturamento vai bem obrigado, graças a Deus. Então, ele, o faturamento de, de fluxo em loja, ele, ele remontou é, de maneira bastante importante. Eu diria hoje, quando a gente pensa em loja de, loja de rua, a gente está com um nível aí em torno de 5%, entre 5% e 7% aí, abaixo do que seria o pré-pandemia, não estou nem comparando com o segundo trio, é, e as lojas de shopping, né, a gente já em setembro, aí, algo entre 25% e 30% abaixo, que seria um, um, pré, um, um período pré-pandemia também. Então, a gente já vai apresentar no terceiro trio outro nível de, de faturamento, e pelo que a gente tem observado, semana após semana, o fluxo na loja veio, veio aumentando e nos shoppings isso de maneira ainda mais consistente. Né? Isso, esse movimento de retomada, é, obviamente, é muito mais acelerado né? é, nos shoppings. E chegando no final do ano, eu espero que isso é, permaneça, né? dado que o fluxo costuma ser maior. 
Né? É, com relação ao ritmo, tendo em vista o que a gente tem projetado de, de novas aberturas, que vai trazer para a gente esse faturamento adicional, né? e somando a isso o benchmark que a gente tem do mercado, né? que é o que a gente tem hoje, 4,5%, e outros concorrentes, quando chegaram no patamar de 400, de redes que chegaram no patamar de 400 lojas, ficando entre 2 e 2,5%, é, a minha aposta é que a gente deveria ver uma diluição ano após ano em torno de meio por cento do peso do, do, desse DNA corporativo dentro do, da DRE, dentro do PNL da DEMIL. Né? É um pouco esse ritmo que a gente deveria estar tá vendo e isso obviamente se agregando, né, por consequência, a, a margem de Tá, Ricardo. Muito bem. É, por favor, vai aí. Vou, vou dividir a, a história da Demil em, em dois pedaços existentes. Então, Demil 1.0, que foi né, a construção da empresa. Demil 2.0, que foi o aprendizado com as, as aquisições, enfim. É, Demil 3.0, que acho que é o, o próximo projeto de, de expansão que vocês têm em mente. E pensando um pouco mais para frente, Marcos, que acho que esse é um pouco do nosso trabalho também, né? é pensar como as coisas vão ser no futuro longínquo. É, eu vejo muito fora do país uma, um crescimento da, da, do ecossistema de saúde ligado à farmácia. Né? Pelo tráfego que a farmácia traz, né? É, tem muitas empresas se aproveitando para oferecer outros tipos de serviços, né? sejam eles financeiros, sejam eles no segmento de saúde, por exemplo, é, microclínicas, um atendimento médico rápido, é, uma consulta é, popular, é, enfim, existem vários modelos de negócios sendo explorados mundo afora. É justamente para alavancar o resultado da empresa em cima do que você já tem, que é o público, que é o, o tráfego na loja. Né? É, seria de 1.4.0 alguma coisa nesse sentido? Vocês já pensam nisso? Ainda não? Como é que está isso na cabeça de vocês? A gente tem uma parte dessa história que já está na, na de 3.0. A gente tem... A gente tem em algumas das nossas lojas, uma, uma sala de, de atendimento, é, alguns serviços que são prestados também, que é a aplicação de injeção, né, medição de pressão. Essas coisas, é, para a gente, esses serviços, né, vou, vou colocar nesse, nesse pacote, é, não é uma coisa que a gente tem para a gente como algo para efetivamente... É, ganhar dinheiro, né? É, o que a gente o que a gente vê isso aí são como alavancas para a gente estreitar mais o relacionamento com aquele consumidor, é, fidelizar o consumidor e aí sim, né? O cliente aumentando a frequência dele na loja, é, obviamente faz com que incremente o nosso o nosso share of wallet aqui daquele consumidor. É, é muito por aí que a gente está está vendo. É, então, a, intenção, a nossa intenção é, é seguir expandindo esse modelo também, dado que 
dentro do modelo popular, ele, ele combina muito bem, muito bem. É, é impressionante que eu, como você, e a gente pode combinar de fazer isso algum dia, né, de visitar algumas das nossas lojas, especialmente esse modelo popular, é, chama a atenção a quantidade de consumidores que entram chamando o atendente do balcão e o farmacêutico pelo nome, e o farmacêutico tem um pouco do histórico é, e sabe como ajudar, né? e, e a pessoa traz a família, né? porque muitas vezes a, tem uma, um, uma parte, acho que, de, efetivamente, de saúde, atendimento é, hospitalar, que, que não é que não brinda todo o serviço que deveria brindar aquela população. Então, a farmácia, pela capilaridade que tem, pela proximidade, acho que pelo histórico, né, muitos anos naquele local, acaba cumprindo, ocupando um pouco essa lacuna que, que às vezes, o, né, o serviço público não, não, consegue, não consegue chegar. E se você me pergunta de o que é Demil 4.0, é... Esse, né, como a gente passou, aí a gente vai falar de digitalização, de omnicanalidade. É... Eu já estava achando estranho que ninguém tinha falado em omnicanalidade ainda. Eu ia dizer, meu Deus, não é possível. Mas é possível que eu não vou conseguir ticar essa dessa vez. <risos> o inevitável, né, Ricardo? Não, não tem como não falar, né? Isso aí, isso aí é... Isso a gente não pode nem dizer que é uma tendência, isso é uma realidade já, né? É, a, gente, a gente, obviamente, teve concentrado, né, eu diria até, até o ano passado, aí na construção da nossa plataforma. Então, cara, não adianta você botar é, o carro na frente dos bois. Eu não posso construir um site lindo e maravilhoso e porra, não conseguir entregar para o cara que me pediu dentro do prazo razoável. Né? Então, a gente teve que arrumar essa coisa toda primeiro. E tanto é assim que a gente fez somente em 2020 que a gente fez o, o lançamento é, dos nossos aplicativos e dos sites de todas as bandeiras, né? Então, a gente... Isso tem... Traz também para a gente algumas vantagens, né? Porque a gente... Um, o custo de, de criar isso, colocar isso de pé, obviamente, é muito mais baixo do que o cara que começou lá, o Word Adopter, né? Dois, já nascem todas as funcionalidades... Né? Então, a gente já tem pelo aplicativo né? o, e pelo site o clique e retire. Então, pode comprar pelo site e retirar na loja. Né? Então, já fica todo esse sistema integrado promoções exclusivas é, nesses canais. E, e é uma vertente que, que a gente, como começou recentemente, é, obviamente, a gente fica com uma expectativa de, de retorno importante aí também. A gente foi a primeira, a primeira rede de farmácia, por exemplo, acho que aí é um, é um tema de, de mais de pioneirismo que a gente conseguiu, né? é, de fazer uma parceria com a AMI, né? que poxa, tem milhões de, pessoas, de usuários no estado do Rio de Janeiro, aí perto de 2 milhões de, de usuários de, de AMI, então a gente espera daí também trazer um fluxo adicional para as nossas lojas. Né? Então tem uma série de iniciativas que vão sair daí, a gente, também com uma consultoria especializada, a gente está remodelando todo o nosso CRM, né? e, e a gente está muito curioso para ver como é que vai ser esse CRM também com esse consumidor do modelo popular, 
Então, quantas adaptações vai ter que fazer aí e como é que ele vai, vai reagir. Então, tem, tem, tem muita coisa legal para vir ainda também, que no final tem que se refletir né, em, em venda adicional e, obviamente, o nosso objetivo de melhoria de rentabilidade. Maravilhoso. Acho que a gente abarcou a maior parte das perguntas do, do chat, César. Você tem mais perguntas aí do seu lado? Não, acho que foi muito bom, esclareceu muito bem a, a história da Demil e com o quão bem preparados eles estão para seguir no caminho esplendoroso daqui para frente. A gente fica bem ansioso pelos próximos capítulos, Marcos. Ah, esse é, esse é o legal de toda aventura, né? É, eu tenho certeza que, que a gente não, não vai desapontar vocês, nem, nem os investidores, a gente se preparou bastante para esse, esse momento onde a gente está, eu acho que a gente, tem, a gente tem um plano que é bastante sólido, bastante pé no chão, e um dos nossos mantras aqui dentro, acho que eu posso chamar assim, que a gente vem repetindo isso já algumas vezes entre nós aqui, quando eu falo entre nós, é é do, do corpo diretivo, né? é o Other Promise Over Deliver. Então, a gente está muito com, com essa pegada realmente para trazer resultado e valor para os investidores aí o mais rápido possível. E, e acho muito legal porque né, todo mundo que estuda o nosso, o nosso case aponta, bem apontando para essa direção. Né? Todos os papers que eu tenho visto aí vão para essa direção também. E, e a gente está... É, muito feliz e acho que muito energizado e motivado para fazer realmente dessa empresa é, um ícone dentro do seu setor. É, essa é a, nossa, é a nossa ambição. É isso aí. Ficamos muito agradecidos pelo bate-papo. Nós recebemos hoje o Marcos Santos, que é CFO da Demil Varejo Farma. Muito obrigado, Marcos, pela sua participação. Esperamos ver você novamente em breve. Vamos acompanhar ansiosamente os próximos resultados da companhia, que é uma das recomendações que nós temos dentro do Nord Small Caps, a série da Nord Research voltada à identificação de oportunidades de investimento em empresas de baixa liquidez e baixa capitalização. Se você tem interesse em conhecer mais sobre a Nord Small Caps, dá uma olhada no nosso site. Meu caro César Trivelli, muito obrigado a você também pela participação. Muito obrigado, Ricardo. Nós voltamos em muito breve, temos live amanhã e nos próximos dias também estamos sempre produzindo outros conteúdos por meio das demais redes da Nord Research. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Tchau. <música>